2: Muy buenas tardes, eh, Natalia de Molina va a recibir el Premio Luz del Festival de Cine de Huelva que este año celebra su 49 novena edición entre el 10 y el 18 de noviembre La actriz nacida en Linares ha recibido numerosos reconocimientos en su corta carrera porque lleva 10 años, eso sí, trabajando sin parar eh, consiguió el Goya Mejor Actriz Revelación por su debut en el cine con Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados, la película de David Trueba que se estrenó en el año 2013. Y dos años más tarde pues obtuvo el Goya Mejor Actriz Protagonista por su estupendo trabajo en Techo y Comida del jerezano Juan Miguel del Castillo y se convirtió entonces en la actriz más joven en recibir dos premios Goya, así, con, dos, con un año de diferencia. Eh, ha sido premiada en el Festival de Berlín como promesa de la interpretación europea. Tiene un premio Carmen del cine andaluz y lo que le queda, porque no para de trabajar. Los directores y las directoras la tienen en cuenta en sus rodajes. La actriz acaba de presentar Asedio de Miguel Ángel Vivas en el Festival de Cine de San Sebastián. Esta mañana le daban la noticia y estaba así de contenta.
3: Estoy muy contenta de recibir este, este reconocimiento porque llega además, justo cuando cumplo 10 años que empecé haciendo películas y porque es en mi tierra, porque es en un festival precioso como es el de Huelva y me llama mucho la atención, además, que ahora mismo que estamos como en una época así como muy convulsa con muchas sombras y una profesión también donde hay muchas, muchas sombras ¿no? no podemos negarlo pues recibir un, un galardón que se llama... ...el Premio Luz... Eh, ...me parece una metáfora muy bonita y, y muy especial... ...entonces tengo muchas ganas de bajar... ...de estar en mi tierra, de celebrar, de disfrutar... ...y de, y de hacer un repaso ¿no? mío, personal, emocional... ...de, de esta trayectoria que, que tengo... y ...que es la que me ha traído aquí... ...y de todo lo que espero que esté por venir.
2: Y poco a poco vamos teniendo noticias del festival... La pasada semana hablábamos con Laura Pérez Granel, la ilustradora y autora del cartel eh, Que tiene por nombre El Instante Cinematográfico Nos contaba en qué se había inspirado para realizar este cartel que va a anunciar el festival Y, y hoy vamos a hablar con Manuel H. Martín, que es director del, del certamen eh, Manuel H., buenas tardes
4: Hola, buenas tardes Natalia, ¿qué tal? Maite, Maite <risa> Ay, Maite, Maite, disculpa, sí, sí, perdona, Natalia, perdona.
2: De Molina, Natalia de Molina Sí, 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 perdona, perdona nada, sí, sí, nada, el, No pasa, el lapsus, nada. Sí, no pasa sí. nada, no pasa nada Nos equivocamos todos de nombres, Yo continuamente eh, Manuel, bueno, ya vamos conociendo cómo se va a desarrollar Esta esta edición número 49 Del festival, como te decía la, la semana pasada hablamos con Laura Pérez Granel eh, Hoy nos hemos enterado de esta noticia Este premio Luz a Natalia Que será uno de los premios que se den en el festival Supongo que habrá que esperar a que se anuncien Los siguientes, ¿verdad?
4: Bueno. Sí, se van, a anunciar, se van a anunciar los siguientes premios, como bien comentabas Maite, eh, ya hemos anunciado el cartel de Laura Pérez de Granel, que es un cartel maravilloso, que también tiene como protagonista a una mujer, que nos mira y nos, de alguna manera nos invita a participar en el festival. Y nosotros estamos muy felices de haber anunciado hoy el premio Luz a Natalia de Molina, porque es una actriz que admiramos. Te he de reconocer que, que ha costado unos años, pero yo llevo ocho años como director del festival y siempre... Eh, he tenido, eh, desde el primer momento siempre lo he intentado por motivos de agenda y, y no hemos podido coincidir pero la verdad que estamos felices de contar con Natalia porque yo creo que representa muy bien ese nombre ¿no? que tiene el premio, que es el Premio Luz.
2: Una actriz además que en su corta carrera, ¿verdad, Manuel?, ha, ha, ha trabajado con directores noveles, con directores consagrados, ha hecho todo tipo de papeles. Diez años lleva porque empezó a vivir su debut en el cine, que fue con Trueba, pues justo este año se cumplen diez años. Y, y tiene un recorrido fantástico, ¿verdad? Es una actriz completísima.
4: Sí, tiene un recorrido fantástico en cine y televisión ha trabajado con carlos bermúdez en quien te cantará en adiós de, de paco cabeza las niñas de pilar palomero uh -huh. ya tiene además de los goyas como protagonista eh, otro reconocimiento eh, como actriz de reparto es muy joven uh -huh. es muy joven y tiene una trayectoria hacia adelante tremenda no de hecho nosotros con el premio luz siempre decimos que es el reconocimiento a talentos eh, emergentes, ¿no? Hace unos años, pues, hemos, hemos tenido a primer luz como a personalidades como Paco León y este año pues, tenemos a Natalia, a Natalia de Molina, que para nosotros ya te digo y sobre todo además es muy importante para el Festival de Huelva reconocer el, el talento andaluz, uh -huh. que es una de las señas que llevamos en el festival desde hace ocho años en el equipo de, de apostar siempre que se puede por fomentar el talento andaluz. Uh -huh.
2: Manuel. Esta edición es la número 49, el año que viene, 50 años, y yo no sé si tú tienes la cabeza dividida entre la edición de este año y qué vais a organizar el año que viene, porque claro, estamos hablando de una cifra muy importante, 50 años de vida de un festival, ya sabemos los peligros que pueden tener estos festivales y los riesgos que pueden correr, así que tiene mucho mérito estos 50 años.
4: Bueno, yo creo que al final, eh, como tú bien comentabas, eh, más, más que peligro, yo creo que a veces a los festivales nos toca situaciones complejas que, de que vivir. Yo, más que hablarte de la experiencia de otros compañeros, que yo creo que cualquier festival va a terminar sobreviviendo a las circunstancias que le toque.
5: Nosotros queremos, en Huelva,
4: bueno, sí, seguro. Yo estoy convencido que las instituciones y el sector y todos los responsables eh, se pondrán manos a la obra, estoy convencido. Eh, en el caso de Huelva... Yo llevo ocho años como director y la situación antes de 2016 era complicada, o sea, y, y, y bueno, tuvimos unos momentos, unos años, mis primeros años fueron complicados, eh, pero yo creo que al final hay que hacer una labor de equipo, eh, querer en el festival, eh, y bueno, en, en, con respecto a la pregunta, que es lo importante para no irnos demasiado por los cerros de Úbeda, es cierto que este año ya hemos realizado acuerdos de incluso de patrocinio para dos años el acuerdo, por ejemplo, que es de colaboración con la Dirección General de Cine de República Dominicana, que se anunció en el pasado CANS se, es un acuerdo para dos años se están avanzando contenidos para dos años vamos a preparar eh, algunas acciones para principios del año que viene pero todavía no puedo comentarlas, obviamente y no es tanto la cabeza dividida, sino pensar en darlo todo en la 49 pero sabiendo que como todos los años termina un festival y te empiezas a trabajar con el otro este año ya, es que ni estás terminando y ya tienes que estar pensando en cosas para avanzar para las 50.
6: Claro. Entonces
4: bueno, es un reto pero es una ilusión tremenda, son 50 años, ¿eh? que yo a día, a día de hoy me quedan años para llegar a los 50 y claro, y veo ese número y uf, me parece de alguna manera una gran responsabilidad.
2: En un momento además donde el cine americano de hecho, desde hace un tiempo, muchos festivales se han apuntado también a programar cine iberoamericano, hay que recordar que Huelva fue un pionero, está viviendo un momento interesantísimo, lleva muchos años ya, no es un, ninguna novedad, con directores estupendos, con actores que, que dan el salto además al cine internacional, el cine iberoamericano es un cine muy vivo, eh, que cuenta historias muy de, de todo tipo, no solamente muy de la calle, sino de todo tipo, está viviendo el, el cine de esos países un momento muy brillante.
4: Sí, es un momento de, de un cine brillante. Eh, eh, es cierto que Huelva fue el primer festival dedicado exclusivamente a cine iberoamericano en su competición oficial. Es verdad que es un festival que sigue teniendo su sección oficial de cine iberoamericano nosotros no hemos cambiado ni hemos dado una vuelta a las secciones verdad lo único que hicimos fue un rebranding de la marca, que antes éramos festival de cine iberoamericano de Huelva hoy día somos festival de Huelva, de cine iberoamericano pero seguimos en la misma esencia y sí que es cierto el cine iberoamericano está muy pujante en festivales internacionales y además con sus propios premios porque el sí. cine iberoamericano Ajá. tiene sus premios platinos sí, que quien sí, sí. iba a imaginar hace años que la industria iberoamericana iba a tener sus premios sus series de éxito eh, sus cine viéndose eh, no solo en la gran pantalla sino en las plataformas sus actores pues trabajando en todo el mundo o sea, y a esto claro hay que sumar eh, todos los talentos, también los propios de este país con, con actores como Antonio Bandera Penélope Cruz, o sea, por tirar para lo nacional ¿no? Uh -huh. eh, todo eso lo que suma no a ese ese talento que traspasa fronteras y, y, que, bueno, y que nos permite comunicarnos a uno y otro lado de del, del río, usándolo como metáfora, ¿no? entonces yo creo que es muy interesante. Y, y Huelva sigue siendo el punto de inicio de, de, de ese cine iberoamericano en España y, y, y también en, con gran protagonismo en Europa. Estamos hablando que este festival nació a mediados de los 70, o sea que, que ya estamos hablando de mucho tiempo. Y es cierto que es el más veterano de Andalucía. Entonces, claro, todo esto suma a que los 50, bueno, pues una fecha que pesa, o sea que de alguna manera. Eh, lo miras y dices son 50 años es muy importante es muy, cumplir años
2: muy importante cumplir años y, y, y llegar en, con buena salud como pasa a las personas también no solo cumplir años sino sino llegar con buena sí, sí, salud llegar bien llegar, bien, llegar sí, sí. bien a la cumplir años y, y estar bien acabas de llegar a San Sebastián ¿no? del festival
4: Sí, he llegado hace dos días, porque bueno, en fin, tampoco puede estar uno viajando tanto, me escapo el fin de semana y poquito más, y la largo algún día para reuniones y cerrar flecos que quedan, porque claro, aquí hay mucho trabajo no solo artístico sino administrativo, porque organizar un festival es bastante trabajo, y bueno, es que además en breve vamos a anunciar el Cine Club, porque nosotros como festival también hacemos actividad cinematográfica a lo largo de todo el año, hemos realizado un cine de verano, abierto al público, gratuito, en, en, en distintos puntos de la ciudad de Huelva. Ahora estamos organizando, ahora vamos a anunciar en breve un cine club de cine familiar para todos los públicos durante el mes de octubre y, bueno, y todo lo que vamos a ir haciendo antes del propio festival, ¿no? que, que antes del festival nosotros también tenemos un ciclo que estamos ahí preparando y que anunciaremos en breve. Entonces, bueno, estamos como en un momento de, de alguna manera de, de mucho trabajo, pero también, no sé, yo creo que también de... De aceleración y felicidad, porque, y, y de ilusión, ¿no? Porque vives unos días muy intensos, no solo durante el festival, sino los, los cuatro o cinco meses antes de los preparativos, pero es verdad que estamos muy ilusionados, ¿no? Con la edición que se nos viene en breve del día 18 de noviembre.
2: Muy bien. Bueno, pues a ver, estaremos pendientes de todas las noticias que empiecen a salir ya a partir de ahora a una cierta velocidad, eh, porque eh, entre el día y el 18 de noviembre. Eh, pues se celebrará este Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Así que Manuel H. Martín, su director, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nada, nosotros estamos aquí para, para contar lo que hacéis vosotros. Un abrazo y muchas
4: gracias. Muchas gracias Maite, aquí tenéis vuestra casa. Abrazo.
2: Abrazo.
1: Andalucía Escultura con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: Y otro festival histórico que comienza en nuestra tierra el de cine documental Alcance en Cádiz que cumple 55 años y lo hace dando protagonismo a una de sus actividades paralelas DocuExpress Esta tarde en el espacio de creación contemporáneo de Cádiz habrá un pase especial con los mejores cortos de su trayectoria para celebrar su décimo aniversario Salud Botaro nos lo cuenta
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Arranca a las ocho y media y se proyectarán los nueve cortometrajes ganadores de este concurso desde su creación en 2014. Es la primera propuesta de un festival que está más vivo que nunca. Más de 400 películas se han inscrito en esta edición, de ellas 171 largometrajes, una cifra nunca alcanzada antes. Andalucía estará muy presente no solo en el espacio, en la sección La Mirada Andaluza, hay más cintas en otras secciones y Canal Sur recibirá un premio especial, así lo anunciaba la concejala de Cultura, Maite González.
2: Como viene siendo habitual, se va a tener un homenaje a Canal Sur, por la importancia que ha tenido en la divulgación de este tipo de, de
7: espacios, en la eh, divulgación del cine y en la divulgación en concreto de los documentales. Pues en los espacios de proyección y de actividades serán el Teatro del Títere de la Tía Norica, el Espacio de Creación Contemporánea o el Castillo de Santa Catalina. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: ...tres y cuarto de la tarde... ...seguimos aquí en Andalucía Escultura... ...vamos a cambiar de tema... ...y nos vamos a marchar al pasado... ...la escritora cordobesa Mercedes Navarro... ...viene a presentarnos su última novela. La guerra, las guerras... ...son hitos en la historia... ...que marcan a millones de personas... ...los que sufren sus efectos... ...cambian la piel y se transforman... ...y su vida... A partir de entonces será un antes y después de la guerra. Ahora que estamos viviendo otra terrible contienda en el continente europeo, la escritora cordobesa Mercedes Guerrero nos invita a acercarnos a otro periodo histórico, también marcado por la guerra, la Segunda Guerra Mundial y los efectos que tuvo en millones de personas. Y nos lo propone en su séptima novela, La Sinfonía de Julia. De la mano de Julia hacemos este recorrido por la segunda mitad del siglo XX en Europa y lo hacemos acompañando a esta música excepcional, a esta pianista extraordinaria nacida en Alemania en el año 1933, el mismo año en el que Hitler es nombrado canciller. Mercedes Guerrero, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Bienvenida. Gracias.
2: Supongo que no es casualidad que Julia naciera justo en el año en el que
7: Hitler... ¿Es nombrado canciller? No, la historia transcurre de tal manera que tenía que nacer en estos años para poder contar lo, lo, las décadas que siguen. Y quería colocar a una mujer joven eh, que sufriera todo lo que... Bueno, que, que viviera toda la, la interesante historia que se produce en, en las décadas siguientes. Uh -huh. Y que la pudiera contar, claro.
2: Bueno, conocemos a una Julia muy joven, que vive con su familia, feliz, en Dresde, eh, la ciudad, una de las ciudades que sufre el peor bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Y ese bombardeo, Mercedes, marca su vida para siempre. Como decía al principio, hay un antes y un después eh, en, ese, en, esa, en la vida de Julia, después del de bombardeo de Dresde, el famoso uno de los famosos bombardeos de las tragedias mayores de la
7: Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, la, el último coletazo de la guerra se produjo en Dresde y, y también comento en el libro que nadie entendía por qué porque llegaron a destruir la joya de, de, de la ciudad de, de Alemania a partir de, de, de ese momento, eh, la, la vida de Julia cambia drásticamente, aparte de perder a parte de su familia eh, inmediatamente Dresde, como bien sabe, se queda en la órbita de la Unión Soviética, y su vida vuelve a dar otro vuelco cuando eh, los soviéticos descubren su talento, tanto como compositora, como eh, como intérprete al piano y la envían a Moscú para convertirla en una gran artista. A partir de ahí eh, ella se siente que, que está, si no manipulada, por lo menos llevada, porque no, no consigue vivir la vida que ella quisiera vivir. Le están marcando desde el inicio todo lo que tiene que hacer y se siente utilizada
2: uh -huh. Y Ella habla de la dictadura nazi que vivió siendo muy niña y luego se ve inmersa luego en la dictadura soviética ¿no? ¿Por qué te interesa ese periodo histórico? Además no es la primera vez que te acercas a este periodo histórico porque en tu anterior novela hablabas de los niños también, de los niños de la, de la guerra los que se fueron, sí, a, que se fueron a, a Rusia, Rusia. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te
7: interesa especialmente de pues este periodo mira... histórico? Eh, a mí siempre me ha interesado la historia de la segunda, de, de, del, del siglo pasado. Concretamente, eh, en el libro anterior, El baile de las marionetas, que, que también expongo la realidad de los niños que se quedaron en Rusia, los niños españoles. Aquí también hay otro niño. Sí, sí, Español. sí, también. A, hay, o, hay dos. Otro sí, cuando de los... lo termines verás que hay dos. Eso
2: es, <risas> no, he, no he podido terminar la novela, pero sí, sí. Eh, que yo conozca, hay un niño... Que sí. español que vive en rusia también uno de los que se fueron sí, uno cuando que nuestra fueron. guerra civil sí, sí.
7: Eh, es que tenía tanta información y he querido hacer un guiño a la novela anterior porque también transcurre en rusia y hubo el colectivo español fue tan grande allí que necesitaba colocar a otro y en cuanto a, a, a este periodo de tiempo es que ha sido eh, ...tan opaco para para los que vivíamos... ...al otro lado del telón de acero... Claro, ...la gente joven esto no lo conoce... ...porque no lo ha vivido... ...nosotros que tenemos una edad... ...hemos vivido en directo la caída del muro... ...ellos ya han nacido los jóvenes... ...cuando el muro ya fuera... ...y con una Europa totalmente diferente... ...pero yo siempre he tenido ...he tenido curiosidad por saber cómo se vivía detrás del muro, eh, cómo se vivía en la Rusia de los años 60 y 70, eh, porque apenas había información, ni ellos la tenían de nosotros, ni nosotros de ellos, ¿no? Y he querido bucear, eh, pues leyendo también libros de muchos autores rusos que, que explicaban la vida cotidiana de allí, que es lo que a mí me interesaba, ver cómo vivían allí, cómo se desenvolvían y, y qué clase de, 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 de vida, de modo de vida, faltos de libertad, pero que llegan a un momento momento sí, si sí, ha llegado a, a la parte cuando ella está en Moscú que están habituados que no conocen otra cosa ellos no saben lo que eh, lo, eh, cómo se vive fuera porque no conocen han crecido y han nacido y han crecido y algunos pensaban que iban a morir en ese en ese sistema marxista no y me ha llamado siempre mucho la atención investigar y quería también escribir sobre eso porque creo que no es una eh, no es una parte de la historia conocida de, de Europa ni, de, ni, ni del mundo. ¿no? Sí, sí, con Julia
2: vamos de la mano recorriendo años de su vida y también diferentes circunstancias en las que se encuentra. Por ejemplo, hay un, un, buenos capítulos dedicados a el espionaje que hacía la Stasi a, a, todo, el mundo, a en, todo el mundo, en Alemania, eso lo conocimos muy bien en la vida de los otros, sí, una, una excelente película en la que se contaba precisamente hasta qué punto llegaba el espionaje, que se metían en los dormitorios. De, de las personas Así normales es. y corrientes ¿no? que no tenían ninguna actividad política Ajá. sospechosa, es decir era un espionaje generalizado en la Alemania oriental es,
7: de hecho cuando eh, se cayó el muro y se reunificó Alemania se abrieron los archivos de la Stasi y ahí hubo mmm, auténticos mmm, divorcios y peleas familiares porque descubrieron cuando eh, una persona podía buscar su nombre y había un archivo sobre él y había un, un estudio sobre él y resulta que había sido su vecino, su hermano, incluso mujeres que que, que, que eh, espiaban a los maridos y los delataban y, y la verdad es que eh, Alemania, la, la República Federal Democrática Alemana durante esos, estos años era una, una pecera como yo describo porque todos eh, acusaban a todos y todos espiaban a todos, creyendo que así tendrían más beneficio para que a ellos no los vigilaran. ¿no? Uh -huh. ¿Y, y por, por qué Julia es músico? ¿Te, ¿Te ha valido la
2: profesión de Julia para qué? ¿Para que ella viaje? ¿Para, ¿Por qué has elegido esa profesión para pues la mira, protagonista?
7: Quería elegir esa profesión porque cre quería eh, crear un código original eh, que traspasara el muro de una forma decir, eh, inadvertida. Eh, quería crear un personaje, como tú bien conoces, a, al hijo de Julia, que mm, era la única persona, quería crear un personaje especial, igual que en, la, en el baile de las marionetas, creé cre también personajes bastante carismáticos. Aquí había, para mí, para mí hay dos personajes, una es Julia y otra es su hijo, Oleg. Oleg. Y quería crear ese personaje tierno, entrañable, que al mismo tiempo tenía una capacidad para... Descifrar lo, lo, los eh, los mensajes a través de la música y creo que era un, una forma, no sé, se me ocurrió que tenía que ser una forma de transmisión original, que nadie, nunca fue castado, nunca fue descubierto, a ella nunca la pudieron acusar de nada pero hubo mucha, mucho trasvase de información entre el este y el oeste y nadie lo, se percató de, de, de aquello. Entonces la idea mía era, primero crear una perso una, un personaje fuerte como es Julia, pero al mismo tiempo quería crear una trama alrededor de, de un sistema de transmisión que nadie pudiera detectarlo, ¿no? esa era la idea por eso se me ocurrió que tenía que ser a través de la música y creé a, a Julia como pianista y me inventé el código
2: <risa> <risa> ese código que, que solo ellos conocen ese oleg que desde pequeño presenta unas características Característica. especiales se puede decir un tipo de Asperger sí, ¿no? Sí. Eh, que no estaba
7: con... diagnosticado, diagnosticado en esos años, en, en esos
2: años. Bueno, tú, tú, de hecho hace referencia al primer doctor que, que tenía el apellido Asperger que fue el que identificó ese tipo de patología sí, en sí. niños ¿no? eh, Claro, una persona especial con dificultades igual de aprendizaje, pero con una inteligencia superior para cosas muy concretas. Y luego su madre, pianista, eh, su madre adoptiva, pianista, que uh -huh. es la que, bueno, ella esa comunicación que se establece, ¿no? Eh, es como una especie de enigma, de código, de un enigma que te has inventado, Mercedes.
7: Sí, sí. Además, comparo este, este código de transmisión con la máquina enigma de sí, los sí, alemanes, sí. que era tan difícil de claro. codificar, ¿no? De, de descodificar. Pues yo dije, voy a crear un código todavía más difícil <risa> para que no... <risa> para que nadie lo descubra y de, de, realmente nadie tuvo constancia de, de ese traspaso de información.
2: Uh -huh. Y luego está España, que tiene un papel también, porque sí. estamos hablando de Centro Europa, Alemania, luego una parte de la novela transcurre en Moscú, ella vuelve a Alemania después, ya como pianista consagrada, mm. diremos, esas caras que tenía eh, el régimen ruso, no sí. que era el éxito de los músicos, el éxito de los deportistas, que era como sí, sí, su, sí. Eh, sus embajadores en el
7: mundo. Y luego está España. ¿Qué papel tiene España en esta historia? Eh, yo Quería crear un vínculo con España, eh, entonces eh, creé a su padre. Su padre es medio español, medio español, medio austríaco, pero nacido y criado en España. Y yo quería crear ese, esa connotación española que ella tenía, el carácter español que también se lo otorgo a ella, no, el carácter como su padre. Y quería darle un, pues, pues, sí, un, un cierto, un cierto recuerdo a España, no. Quería introducir eh, algo de España dentro de, y, de, de, de la novela. Y también se me ocurrió con la Orquesta Nacional de España, pues bueno, ella a través de la música siempre podía haber conexiones, que de hecho las hubo, ¿no? Y no sé, es mi rinconcito que no quería que fuera todo tan internacional, quería introducir un poco de, de, de vamos, de que saliera España claro, también aquí, ¿no? Es,
2: claro, estamos hablando de países que estaban detrás de muros, el muro real de, que, que separaba Berlín, Oriental y Occidental, el muro evidente que había en, en, en toda la parte rusa soviética uh -huh. y tan, pero nos, nosotros en España también tendríamos teníamos un muro que era la dictadura ¿no? claro. es decir que también eh, uh -huh. los años fueron unos años muy herméticos España era también sí, una sociedad también. muy cerrada y desvinculada del de, de resto de Europa sin embargo tu novela empieza en la Costa del Sol <risa> comienza en un par de chalés fantásticos en torremolino
7: aunque parezca extraño y aunque Así. parezca sorprendente pero también quise colocar como ella se, se instala en españa quería colocar a pues, pues nuestra costa del sol ¿Por qué no ¿Por qué no para qué los iba a colocar en otro sitio pues para mí para una cordobesa que, que más que más bonito que la costa del sol y además podrían estar como vivían en cualquier sitio porque podría podría haberlos colocado en cualquier sitio pues dijo dije esta es la mejor ¿Por hombre ¿por pues, no? cl pues claro que sí
6: los,
2: los nórdicos siempre ambientan sus novelas allí arriba en, en sus la países no, no pues tú aunque buena parte de la trama transcurre en europa y en la europa de, de, la, de después de la segunda guerra mundial pero bueno también hay una parte importante que sucede en nuestro país en españa eh, la, ter la séptima novela mercedes eres bueno escribe mucho
7: bueno, ya está, ya está pensando en la siguiente eh, Sí, tengo tengo algo ya en mente y tengo algo también escrito pero no voy a hablar hasta que no porque todavía no está no, todavía no está madurada del todo porque tú has tengo dejado que seguir... tu trabajo se sí, dedicas sí. exclusivamente
2: a exclusivamente
7: la exclusivamente a escribir y a leer porque uh -huh. para escribir hay que leer mucho eso lo sabemos todos y mi vida pues está dedicada a eso me dedico enteramente todas las mañanas una jornada laboral para mí es desde las 8 hasta ...hasta las dos o las tres... ...delante del ordenador... ...escribiendo, documentándome, leyendo... ...y bueno, dedicándome exclusivamente a la, a la literatura. Bueno, y también
2: se nota en tu novela... ...tu pasión por la historia.
7: Sí... Sí, sí. A mí de, de siempre eh, estudié, estudié turismo y, y ejercí mi profesión, pero la historia era un, un, un no sé, algo que se me había quedado ahí y, y como no lo estu vamos, como no estudié la carrera de historia, pues me, me, me interesé mucho también eh, la, la, de, tanto novela histórica como hechos históricos. Yo soy una persona muy curiosa. Y eh, el, el, sobre todo el periodo del siglo XX es que siempre me ha llamado la atención, tanto en novelas como en películas, en series, eh, siempre el tema de la de la del espionaje, eh, de la guerra... Eh, ...ha sido una de mis grandes pasiones... Y, ...y la he estudiado con profundidad sobre todo... ...para esta novela y con la anterior... ...de la Valle de las Marionetas... ...que también transcurre eh, eh, en la Unión Soviética... ...me ha llamado muchísimo la atención... ...y lo he estudiado eh, profundamente... ...pues ya lo saben, si quieren
2: darse un paseo... ...por la historia del siglo XX en Europa... ...con todo lo que ocurrió est en este siglo pasado... Que, por cierto, este no se está quedando atrás, Mercedes. Tampoco.
7: Hemos empezado bien el siglo XXI. Hemos
2: empezado <risa> bien el siglo sí, XXI. Pues ya sí. lo saben. La Sinfonía de Julia, de Mercedes Guerrero, publicada por Grijalvo. Ya está en la calle, ¿eh? ya lo pueden adquirir, ya está en todas las librerías. Y bueno, enhorabuena y esperamos verte para la próxima.
7: Muchísimas gracias.
2: Un abrazo, gracias. Gracias, Preciosa canción de Leonard Cohen que está inspirada precisamente en la época nazi, cuando Leonard Cohen se entera de que eh, los Esos músicos,
8: músicos que, que tocaban cuando en los iba, campos de concentración, exactamente, cuando iban hacia las cámaras de gas, exactamente, lo,
2: bueno, iban tocando hacia la muerte ¿Sí? y, y esto fue lo que inspiró esta bellísima canción de Leonard Cohen que dice bailando o bailamos pensando, hasta bailando, hasta,
8: ¿no? el hasta el final, final del amor.
6: Del amor show me slow Tenderly, and dance me very long Where both of us beneath our love Both of us above And dance me to the end of love Dance me to the end of love
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Hoy vamos de festivales. Hemos hablado hace un momento de dos festivales de cine veteranos y ahora os vamos a presentar un festival musical que arrancará su primera edición el próximo mes de octubre, dedicado a los Beatles. Carlos López, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? Efectivamente, pues así es. Se llega a Sevilla el Beatles Fest, el festival sobre los Beatles más importante del mundo. Eso ya lo vamos a, ¿Qué me lo vamos anunciando ¿Qué me estás, así. Es. ¿Qué me estás diciendo? Sí, 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 sí señora, sí, señora. <risa> ¿Cómo es posible eso? Pues así es, así es. mira, mira vamos a escuchar un poquito. Está inspirado en la convención del 81, de 1981, además se incorpora un recuerdo, un homenaje, digamos, a Joaquín Luqui. Hola, hola, hola. A esos pelitos, ¿no? Será a finales de octubre, el 26 y el 29 de, de, de este mes, de octubre, del próximo mes, mejor dicho. Y Marta Genabarro, nuestra querida Marta Genabarro, es su directora y aquí la tenemos. Hola Marta, buenas
9: tardes Hola, bienvenida a esta, que la siento como mi casa Y que es mi casa y co compartir con vosotros Pues una maravilla, gracias por, por traerme Pues muy bien um, Carlos ha dicho, el, sí. festi el festival dedicado A los Beatles, del sí. Fest Así se llama, Bueno, más, más importante del mundo Más importante, exagerado y más no? importante? Se llama, sí, sí, no ha exagerado Y además se llama el Fest, que no el Fest Porque festivales hay muchos, pero festines festín, Ajá, Solo el festín este, Little es Sí, además siendo ah, en Sevilla Tenía que ser un festín Claro. Eh, porque no sé si lo sabéis Pero tanto Sevilla como Andalucía Tienen mucha relación con los Beatles bueno, Y con la buena comida que se van a, a comer Todos esos personajes relacionados con Beatles Que vienen desde Reino Unido ¿no? Como el mayor biógrafo de Beatles del mundo Mark Lewison eh, La mujer, bueno, la famosa Leila Eric Clapton, Something El Patty Boy, la hermana de un Beatle eh, Julia Bird pues vienen por el jamón, Maite. el jamón, no vienen por la los, los has convencido, no vienen por no, comer, por Claro, comer bien. y por conocer nuestra, nuestra maravillosa comunidad autónoma. Pero sí, sí, eh, hemos querido ser ambiciosos y hemos dicho una ciudad como Sevilla merece un evento a la altura. Entonces son más de 100 músicos, más de 30 bandas, más de 70 horas de conciertos en directo. Vamos a... Eh, que sé que, que sé que tú, tu beat favorito es George Harrison, sí. pues este año que hubiera cumplido 80 años. Vamos a subir en un escenario... A casi 20 músicos para hacer, como se hizo el, al año de su fallecimiento en el Royal Albert Hall, ese Concert for George, pues lo vamos a hacer muy a la andaluza con sí. invitados como Pancho Barona, el Canijo de Jerez, eh, bueno, y muchos más. Oh,
2: Litus, qué, Virginia Maestro, qué maravilla. Rosco. Eh, mm. Bueno, vamos por partes como. Sí, por vamos favor. por partes. Como, como diría que. El...
9: Como dijo aquel sí. Que no, no se sabe No, que no lo, lo vamos a decir No lo vamos, no lo vamos
3: a, a decir, a decir que, también lo,
9: que es un topicazo muy gordo Totalmente Pero pues sabéis que los vites También inspiraron a, a gente Bueno, a Manson eh, sí, de, sí, de, bueno. De, O sea, que, es que los vites Están relacionados con todo Bueno, justamente. entonces No es solo música No es solo música No es solo
2: música Pero va a haber mucha música A ver, va a haber mucha música Bandas, sí. eh, grupos Músicos internacionales
9: Sí de Bienvenidos eh, de, de varias partes de Europa Desde Reino Unido Suecia, Italia De todas partes de España Hemos querido contar eh, con las mejores bandas de, de todo el territorio nacional. Solamente el codirector, es que grana, el granadino Andrés Vallejo, que lleva la parte musical y artística, el pianista de Dogs, puso una limitación, que no queríamos no quería grupos con pelucas. Ah.
6: Ah, Nos bien, parece bien, que las
9: pelucas bien, ya están un poco
2: ya sí, la peluca. Claro. <risas> Eso
9: ya lo hicieron los Beatles de Cádiz hace muchos años. Totalmente, <risas> pues y para eso que vengan los Beatles de Cádiz, pues que claro, también les queremos sí, tener aquí.
2: Pues claro que sí. Eh, pelucas, ¿no? Simplemente no, buenos, buenos
9: músicos Porque sí. hay que ser buen músico sí. Y tener
2: buen rollo, buena vibra sí. para, para tocar, sí. y, y para muchos... hacer tributo. Porque,
9: un... porque bandas sí, tributo a los Beatles Hay por todo el mundo Muchísimas, muchísimas, de toda índole Nosotros, nosotros queríamos, Maite, un, una vueltasita de tuerca Que no fuera eh, una réplica Por ejemplo, traemos el espectáculo Patax Que son 12 músicos encima del escenario Fusionan sí. flamenco, jazz eh, La música de los Beatles eh, Jorge Pérez, que es el líder Es un percusionista formado en Estados Unidos una maravilla, o, o nombres como las que ya, por ejemplo, me decían, bueno, ¿por qué participa en el contenido nuestro querido Yuyu de Kai? Pues porque es un fanático de los Monty Python de Beatles, entonces hemos querido mezclar muchas cosas, porque en, se en Sevilla y en Andalucía tenemos algunos de los expertos internacionales de más eh, calibre, por ejemplo, Fernando Silva sevillano, lleva investigando 20 años los sitios donde estuvieron los Beatles en Hamburgo, que para que no lo sepas, donde se curtieron musicalmente
8: Mm -hmm. son más estos, estos expertos son, eh, bueno, sí. parte de los 30 expertos, ¿no? sí. que, que van a participar
9: sí, 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 ahí, pues ya te digo, nos hemos traído todas las investigaciones, algunas de ellas inéditas Hay dos señores que están investigando toda la hemeroteca que se ha producido en España desde el año 57 sobre los Beatles Vamos a tener eh, eso por primera vez y otras eh, charlas por primera vez, como por ejemplo el Casbah Que es el sitio donde los Beatles empezaron a tocar, porque se lo prestaba la madre de un amigo y vamos a hablar de mujeres, de Beatles, vamos a relacionarlos con el mundo de la literatura y con toda la cultura sevillana, aparte de lo que ya hemos hablado, pues más de 70 conciertos y como sabéis, lo que para mí es más especial de Beatles, que es el Parque mate
2: Parque Amate un sí. barrio de
8: sevilla un
9: barrio de sevilla tu barrio. un barrio de verdad? mi barrio,
8: tu barrio. No, 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 no ha llegado todavía la torustificación la
9: gentrificación no la existe, no existe es, están en, en la renta per cápita siempre está entre los cinco más bajos y está muy relacionado en la mente de los sevillanos y de los andaluces con exclusión social cuando no tienen nada que ver con eso probablemente tiene esa renta per cápita tan baja porque viven todos nuestros abuelos uh -huh. eh, viven en ese barrio tiene metro tiene un parque impresionante hermano gemelo del parque de los príncipes de sevilla y nos hemos querido llevar ahí porque creemos que los barrios tienen, ahora esta palabra de resignificarse, tienen que vincularse también a la alta cultura, no solamente a las, vamos a decirlo así con todo mi respeto, a las obras de los grandes eventos, a actos menores. Hemos implicado a todos los centros educativos del barrio, les vamos a hemos convocado unos premios artísticos para que se involucren con sus padres, les hemos animado a subirse a cantar, me hace mucha ilusión decir que se están poniendo en contacto conmigo docentes, están enseñándoles con la flauta, lo siento padres andaluces, el hielo submarino
8: Fíjate. <risa> Fíjate dónde ha quedado. <ríe>
9: El sí, himno. Sí. Sí. Los van a disfrazar Bueno, ya cuando llegue febrero la, bueno, tendrán, sí, pero hay tiempo. Tendrán tiempo Bueno, y También tenemos podcast en directo, por ejemplo el Descampao eh, Premio eh, Ondas sí, uh -huh. a, a, a la mejor idea radiofónica del año pasado O sea, hemos querido hemos querido Hacer algo ambicioso y sobre todo Lo más importante es reunir a todos los fans de, de los Beatles, Juan Agüeras Que fue presidente del club de fan oficial de Beatles En, en español, el único oficial Dice que los buenos fans de los Beatles eh, Son buena gente, y nosotros creemos que es un poco así chicos
2: Marta tú cuando viste a los Beatles por primera vez porque tú eres muy joven
9: Hay... Bueno, no tanto, gracias, no tanto, pero fíjate, eh, yo, iba, yo iba al instituto ahí en, en Amate, al Instituto Luis Cernuda, y entonces, pues como que quería ser como los guays intelectuales mayores, ¿verdad? Esto que todos escriben poesía, componen música. Nada que ver con la gente joven de ahora. La gente
2: joven de ahora <risa> no quiere ser ¿quiere eso, ser ¿a streamer? que no, Carlos. ¿quiere ser ¿tú, streamer? tú que eres muy joven. Yo que, que soy
8: jovencísimo, quiero ser streamer, claro.
2: Ya, ya la gente joven no quiere ser intelectual,
8: ni quiere ser nada de ¿quiere, eso. Quiere tener dinero. <risa>
9: Bueno, en aquella época tampoco todos, pero yo era un poco así como cultureta. Eh, entonces eh, me fijaba en los mayores. Entonces uh -huh. había una revista en el instituto y yo por querer molar y acercarme era la época de la explosión del Pop, Blur, uh -huh. Oasis. Pues, entonces dije, yo quiero participar. Y dijeron, venga, pues toma este libro, El joven eh, Lennon, de Jordi Sierra y Fabra, y escribe algo sobre los Beatles. Me dieron una cinta de cassette con las canciones traducidas al español en el título y a partir de ahí... Empezó todo, un obiette me pasó un de rom con las canciones de los Beatles por orden alfabético y claro, Maite, cuando ya veo ese álbum blanco, digo, bueno, es que me voló la cabeza dije, pero esto es de hace, bueno, por entonces 20-30 años y encima, además, había una canción con mi nombre. Uh -huh. Que es verdad que está dedicada a un perro pastor que tenía por McCartney.
8: Pero bueno, pero era mi nubes, nombre. Lo importante era, es que era tu nombre.
9: Era mi nombre. Y además, como os digo, después descubres personajes como Manolo Macálvarez, Manolito Beatle de Utrera, tan uh -huh. vinculado a nuestra tierra, que era hiper mega fan y que ha llevado el nombre de los Beatles, a los Beatles de K. Y descubres que Brian Epstein venía a los toros y a la feria y que era ah, fan sí, de no, torremolinos. Ah, no tenía ni idea. el, el, sí, 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 el sí, productor sí. de los Beatles venía por España. El manager, el manager. Y los Beatles, el manager. Sí, sí. sí, sí, él le gustaba porque además eh, debido a su homosexualidad. Ah, prohibida por entonces En Reino Unido Y en España Pues Torremolinos Que era eh, sí. como un oasis Pues él tenía Y sus amistades Y tal Pero aparte se escapaba al tío Pues eso A los toros Y a la feria ¿eh? Qué bueno Bueno y los Beatles Estuvieron en Almería Nuestro compañero Adolfo Iglesias Que descubrió eh, pues que se inspiró Allí Lennon Para eh, escribir Strawberry Fields Porque se parecía Al orfanato Strawberry Fields la, la casa de Santa Isabel En Almería En Mira, fin Mira, hoy
2: hemos empezado Hablando de, de Vivir es fácil Con los ojos cerrados Qué maravilla Porque eh, le han dado El premio Luz En el Festival de Cine Se lo van a dar sí. En el Festival de Cine De Huelva Iberoamericano De Cine Iberoamericano Y mm, ella debutó en la Natalia de Molina de,
8: Sí,
6: sí A Natalia, Natalia de Molina, de Molina
2: sí. Y debutó precisamente En esa película En la que mm. se cuenta Esa historia Real, de un sí. profesor que, que tuvo acceso Juan Carrión, Juan Carrión
9: que tuvo acceso a Lenos. tú sabes que yo fui amiga de Juan Carrión dice, sí, sí. gracias a Adolfo y eh, hizo un curso de verano, hicieron el Club de Fans de Almería en el año 2006 y estuvo Cintia Leno la primera mujer de, de John, que también tuve, además nació el mismo día que yo, y le dije, Cintia, somos compañeras de ella, y dice, ah, ¿tú, tú, eres, tú, tú eres Virgo entonces. Y a Juan Carrión, Juan Carrión, un tipo extraordinario, una persona que todavía hay muchos alumnos suyos por toda Cartagena, que están en todos los estratos sociales y que le recuerdan con mucho cariño, un tío muy especial. Sí, sí, que se dio
2: cuenta del. Bueno, de lo importante que era que, que, que los discos tuvieran letras, ¿no? Exacto. Y eso, y ese arte que nosotros hemos disfrutado. Yo, desde luego, la gente de mi generación
8: sí. ha disfrutado muchísimo. Bueno, yo creo de, que es intergeneracional, ¿eh? Del de
2: de objeto, biters. sí. No, pero del objeto, de, del vinilo. Del vinilo. Yo hablo del del, objeto, sí, sí, de, sí. del arte de sí. la portada,
8: sí. de las sí. fotos, de las sí. ilustraciones. También es intergeneracional, de... eso está volviendo, ¿eh? sí,
2: sí, pero está volviendo. Durante mucho tiempo el CD lo mató sí. y hemos. Es verdad que hemos despreciado Despreciamos durante mucho tiempo Ahora sí, está volviendo todo lo bueno Porque viene. es verdad que todo lo bueno vuelve y, y, sí. y eso era un disfrute totalmente. Mira, ahora que sí. vengo de Dublín que, sí. eh, que hay una tienda de discos Maravillosa En pleno centro ¿Cuánto echo de menos? una buena tienda de discos donde pasearte por allí perder la tarde mirando mm. álbumes mirando mm. no es qué pena que eso a ver si vuelve de verdad y vuelven las tiendas también y bueno, bueno yo te
8: voy a decir un par de nombres luego. sí no
2: sí, 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 pero, sí, sí pero pero sí,
9: sí. pero te hablo de una gran edición, de una gran tienda, una gran tienda una gran,
8: así grande, gigante, gigantes ¿no? gigante, claro, lleno
9: sí. de, de discos de todo tipo los sevillanos de mi generación recordamos el, yo recuerdo ser muy chiquitina ir a la Virgin Megastore sí. que además era ese descubrimiento no que no podías escuchar en otros sitio. Bueno, muy cortito, ¿sabéis lo que lo que pasó cuando Juan Carrión fue a Almería? Eh, John leno le corrige, no sé si lo cuenta la película, las letras que él las acaba de oído uh -huh. y le comentó esto mismo, que sí, por sí, favor sí. se pusieran en los venilos. Sargent Pepper, el siguiente disco de los Beatles, las trajo por esta recomendación y John leno le envió una copia a Juan Carrión sí sí
2: sí es, muy, muy, es una muy maravilla gran. es decir es maravilla. la relación que tienen con españa cuando él vino a rodar aquí la, la le vamos
9: película? a homenajear a juan también mm -hmm. con la fundación juan carrión por supuestísimo vamos a hacer muchos homenajes a, a silvio entre otros porque silvio era eh, rockero claro, silvio pues, era mucho, muy fan
8: de muy ringo y claro, se claro.
9: vestía así pues entonces nuestro querido piba amador va a estar también con nosotros claro, para hablar él era batería
2: no el, era batería era batería
9: era muy fan de, de ringo efectivamente sí, sí.
2: bueno pues la verdad es que nos ha despertado un interés Ay. tremendo queremos ya no, que empiece a decir el interés
8: que ya teníamos
9: <risa> Bueno, os digo como podéis ir, ¿no? Venga, por favor sí, sí, sí. Vale, pues mira quedan muy pocos abonos eh, Los abonos los hemos sacado simplemente para cubrir gastos de las cinco salas que están involucradas porque hay conciertos ininterrumpidos y podcast en las salas Lady Drama la sala y tarifa de Sevilla luego en la estación eh, de Córdoba qué maravilla en el, en el Plaza de Armas de on es el contenido de charlas y tal también durante todo el día en Paté son los espectáculos del Concert for Your Patax y bueno, mi podcast del Quinto beatel que lo comparto pues solamente con Pancho Varona. Virginia Maestro Roberto Álamo Litus y yo soy la otra pues en los abonos para todos estos espectáculos eh, los podéis sacar en vitelfeas.com y os tengo que decir que quedan menos de, quedan menos de 200, quedan muy serio? poquitos. Sí, y muy, muy poquitos que estáis vendiendo mucho. Hemos vendido casi todo. Quedan sobre todo de días sueltos, los abonos BI prácticamente han desaparecido. Pero, pero se pueden comprar entradas para, para los días o, o ya. Se puede comprar abono de un día uh -huh. o abonos totales, porque ya en el de un día te es, que sale 55 brillos, tienes el concierto de por la noche, tienes todas la sal, las salas y tienes lo del día también. Pero aparte de eso, convocamos a todos los andaluces el sábado 28 de octubre en el Parque Amate por esto que decíamos, es gratuito gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la Sevilla City Office, van a estar nueve bandas, vamos a empezar con una banda local que, que va a invitar a, a los niños de, del barrio también a cantar con ellos, Long Me Do, de, de criollos y vamos a seguir con bandas tanto italianas eh, van a estar Majestic Band The Details, eh, Hey Bulldogs, Dogs Reaper Band, algunas, eh, algunas andaluzas, con, también como Rubber Beatles que están trabajando en canales pero vienen es profeso, o sea va a ser va a ser una celebración, además puedes ir con los niños Puedes hacer picnic allí Lo hemos pensado para que No sea el típico Ahora festival sí. Que hay que estar de pie pegado y va a haber barras para poder tomar algo allí O sea, va a ser un día mágico el Sábado
2: 28 de octubre en, sí. un, en un lugar verde, ¿verdad? En un
9: lugar verde, con el metro en la puerta Que pueden ustedes beberse dos cervecitas Que luego pueden coger el metro hasta
2: las 2 de la mañana Pues estamos encantados Y efectivamente tenías tu razón, Carlos ¿El Es el más
8: ambicioso <risa> claro sí. Y el sí. más importante, vamos a decirlo ya Ya está, ya está. sí, ya está. sí.
9: Ya está. Y, no y tenía otro. que ser en Sevilla el más claro. importante del mundo claro. Es más, ya te digo, Patty Boyd me dijo Voy porque es en Sevilla Y yo creo que con eso... Qué más o ¿Eso decir? ya está dicho? ¿sí? ¿Te ha dicho pues,
2: todo. Pues Marta G. Navarro, muchas gracias. A vosotros. Y, y que salga todo estupendamente. Vamos a estar pendientes de ese festival. Ahí os espero. Venga, un abrazo. Gracias.
8: Andalucía
1: es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información eh, El Centro
2: Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla coge la muestra Remembranza y Resignificación la primera exposición individual de una artista gitana en España es una pintora y una escultura que se llama, a ver, ¿cómo, cómo lo digo? Malgorazata Malgorzata Margarita, Margarita,
8: Margarita en español, vamos, vamos a escucharlo y Me encuentro con los protagonistas de esta exposición, con Juan Antonio Álvarez Reyes, que es el comisario, además de ser el director del centro. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenos días.
8: Miguel Ángel Vargas, historiador del arte sevillano, agitador y colaborador cultural de, de la ciudad. ¿Qué tal, Miguel
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Y por supuesto con la artista con Malgorzata, que creo que significa algo así como Margarita Mirga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uh, hola, uh, te tal? Y, por supuesto, con Mónica Jaca, que nos va a hacer de, de intérprete. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, pues con todas estas personas vamos a intentar eh, contar un poco esta eh, exposición que se acaba de, de inaugurar, que, digamos, ofrece una eh, visión propia de, de los romaní.
5: Sí, es una exposición de la primera gran individual o la primera individual que se hace en España de Malgosata Milgatás, que es una de las grandes artistas internacionales eh, de los últimos años, que ha participado en las últimas bienales de Berlín, Venecia o en la última documenta de Cáceres. Es una artista que, eh, por eso el título de la exposición, intenta reescribir y resignificar eh, la representación de los romaníes. ¿no? Eh, intenta dar ...de alguna manera eh, transformar eh, la imagen que la visualidad... Lo, ...las artes visuales han transmitido a lo largo de la historia y eh, propiciar, digamos, un nuevo marco en el que eh, la visión sea, sea positiva. Eh, Malgosata eh, ha hecho un proyecto específico para, para Sevilla y también recogemos la gran instalación de Venecia, recogemos algunos de sus biombos, algunas de sus pequeñas capillas, también algunos de sus eh, reinterpretaciones de monumentos a, a las matanzas ocurridas durante el holocausto del pueblo romaní eh, y, en, en conjunto, yo creo que el público que se hacer que podrá haber eh, un conjunto de obras que resume bastante bien lo que es la, los últimos años de su producción y encontrará que es una obra que es muy atractiva visualmente, es una obra mayoritariamente textil, eh, es muy atractiva eh, por, también por el color, las formas, etcétera, pero después cuentan muchas historias, esas historias que se han silenciado, que se han olvidado y que ella eh, escribe De una perspectiva, digamos, positiva, de una perspectiva de nuevo eh, colorista. Sí, y también es algo que utiliza eh, una estrategia que ya utilizó, digamos, el primer feminismo, y es que lo personal es político, entonces, ella se, re, se, re, se digamos, se rodea eh, de personajes que le son cercanos, ya sean eh, historiadoras, teóricas, pensadoras, que son cercanas a su manera de ver eh, y también su propia familia. ¿eh? Eh, su familia aparece continuamente, su abuela, su bisabuela, eh, su tía, eh, aparecen continuamente en, la, en, las, en las representaciones que podemos ver.
8: Obra ...pictórica, aunque no es pictórica... ...porque está
5: realizado con, son con retales, es, son, retales ...son, son, son pictóricas, podrían ser perfectamente pinturas... Está, ¿no? ...están hechas no con óleo... ...sino están hechas con, con telas... ...porque también tienen una vocación ecologista... no ...de utilizar telas también de las personas que le rodean... ...porque también transmiten las propias historias... no ...digamos, están impregnadas eh, esas telas ya vividas.
8: ¿Esto le confiere un carácter simbólico especial?...
1: Sí, por supuesto, estos tejidos que me han sido donados, no solamente por, la, por los miembros de mi familia, sino también por mis amigos y también que pude comprar en tiendas de segunda mano, dan una nueva dimensión, dan una nueva energía y les da una nueva eh, unas nuevas emociones a los per personajes que represento en mi obra
8: Siempre digamos con la mirada puesta en la alegría, en reivindicar la, la alegría a pesar de, de que se cuenten historias terribles, por ejemplo el, el genocidio nazi
6: Sí, por supuesto
1: detrás de este colorido de estos coloridos tejidos y de estas, y de, de estas visiones eh, abstractas se esconden unas historias trágicas y traumáticas por supuesto puedo mencionar algunas aquí aquí está la imagen de mi abuela que en su trabajo utiliza un rosario, mi abuela que vivió la segunda guerra mundial, la época de comunismo y también ella con su fuerza, con sus emociones yo creo que gracias a ella soy quien soy en este momento también tenemos a Celia Stoica eh, una activista muy famosa Cristina Gil, una activista polaca y también una mujer el mes de noviembre ella vivió, sobrevivió al holocausto y vive en el barrio romañí donde vivo no vemos solamente el colorido. Tenemos tres generaciones de eh, mujeres. Tenemos mujeres modernas, actuales, las que, las que eh, llevan actividad... Eh, en, en los tiempos de hoy y las que, que representan muy muy bien esta percepción que tenemos de, de su comunidad y de este mundo.
8: Bueno, ha hecho un conjunto de obras en colaboración con mujeres del, del barrio de las 3000 viviendas, del, de del, del Polígono Sur. ¿Cómo ha sido ese trabajo y cómo ha influido ese trabajo en su representación?
1: Polígono Sur, que la colaboración con eh, Polígono Sur y sobre todo con eh, África y con sus hijas, donde se han creado unas imágenes, unos, unos retratos eh, fantásticos que luego se representaron en la factoría. Były dla mnie to, i z, i myślę, że, te warsztaty były dla mnie bardzo ważne, to, że esta experiencia tiempo, fue muy importante. Para mí, sobre todo, por el lugar donde tuvieron lugar y donde se realizaron. Pero no puedo decir que mi llegada a, ese barrio, a este barrio y lo que vi allí, que no, que no me originaron ningunas emociones. Al contrario, estaba muy deprimido, deprimida viendo cómo en Sevilla, donde, donde veo una ciudad monumental, muy bonita, maravillosa... Las esculturas, catedra, los edificios, y, una maravillosa y, 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 y catedral y veo esta que ciudad que y por otra parte veo bienes, la imagen de una parte muy pobre de Sevilla, el ult, digamos el, el gueto más pobre de Sevilla, es lo que me dijeron, sí, esta, con estas y, mismas palabras y lo veo y me pregunto por qué, por qué es así. Me gustaría que la comunidad, que las autoridades cambiasen, cambiasen la visión de esta población, de este distrito y que cambiasen las cosas ahí. Son muy importantes las relaciones entre las personas y, y el miedo, el miedo hace una barrera y yo creo que que no hay que tener miedo a esta gente el miedo nos paraliza no hay que tenerle ese miedo yo por eso este, este patchwork este collage que hice que habla de la bailaora flamenco habla también que este distrito también está habitado por las personas en las que podemos confiar, de las que podemos presumir. presumir. Eso es muy importante. Por eso, Miguelán, en con Miguel Ángel, mi amigo, hicimos estas tres obras que están representadas en, en esa eh, instalación, en la sala Zurbarán
8: sala Zurbarán porque digamos que resignifica... ¿no? ...los cuadros de Zurbarán que estaban
0: colocados allí... ...pero de otra manera ¿no me Ángel? Sí, la hemos llamado la, la sacristía de las gitanas flamencas ¿no?... O sea, ...hemos transformado a, a la Santa María de las Cuevas... ...en, en Juana la Macarrona, Manuela Carrasco eh, y Herminia Burja, ...tres gitanas que están atravesadas por, por, la, por el flamenco... ...tanto como construcción social pero también como vida... ...y como imagen... ...entonces bueno, es usar sus tres biografías... ...que son biografías duras... ...para poder eh, ofrecer eh, un, una narrativa... ...una auto-narrativa un poco, un poco más digna. Gocia,
8: yes. me dirá Gocia que digamos que el flamenco... ...es una de las representaciones, de, digamos que se asocia a los gitanos... ¿no? ...los gitanos no, no se pueden salir de ese, de ese marco, ¿no? del, del marco del flamenco...
0: Eh, ...como una, una relación un poco de condena en, en, en el contexto español... Eh, ...y no digo que sea por, por, por sí mismo algo negativo... ...pero sí es cierto que ocupa una parte importante... ...de los recursos públicos, de los recursos políticos incluso... ...pero en el caso de la, de, del mundo del arte... ...ocupa muchísimo espacio de la iconografía... ...entonces parece como que no interesamos... ...más que como flamencos... ...o como, pues, personas anónimas... ...que aparecen en los medios de comunicación... ...como, así, los gitanos, ¿no? los gitanos. ...esa categorización anónima de los gitanos... ...como un... ...ni, ni siquiera a veces como estereotipo... ...porque parece como que el, el problema no es tanto la, el, el estereotipo... ...sino la reproducción de, del estereotipo... ...por eso es, es muy importante el, este trabajo que hace Gosia... ...porque le da, le da, le da como importancia a una, a una imagen creada... ...que es como no es una imagen que se reproduce de forma mm, mm, sin control ¿no? ...aquí hay un control de la imagen, hay un control de cómo te quieres contar ¿no? ...y ese es, para mí será un, un desafío que en los próximos seis meses esto lo tengamos lleno de... de, de personas gitanas de Sevilla y de, y de Andalucía y para que puedan ver, verse incluso... ...para que puedan verse como en un, en un espacio institucional... ...en un espacio público, en un espacio de la cultura... ...en un espacio incluso de la cultura crítica... ...que no es solamente una cultura que celebra el poder... ...sino que lo cuestiona... ...entonces es muy importante que sepamos... ...que tenemos esa oportunidad, ¿no?
8: ...para que puedan verse desde su propia mirada... ...desde una mirada propia, ¿no?...
0: ...exactamente, o incluso para cuestionar la mirada... Así como uno de los, de los valores, de los sentidos como único, ¿no? de, de, ...de la cultura occidental, ¿no?... Como...
2: Pues hasta aquí hemos llegado hasta hoy. Hemos llegado hoy mañana más a la misma hora. Y ¿Más? mejor todavía.
8: Bueno, no sé, ¿eh? Estamos, tenemos el listado en alto.
2: <risa> hasta mañana, hasta Carlos. Mañana. Hasta mañana a todos. Que lo pasen bien.